0: Queria te convidar a abrir a sua Bíblia, Livro de Romanos, capítulo 12, verso de número 12 somente. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Até aqui. Obrigado, Senhor, por essa noite, porque nós podemos louvar e nos alegrar na Tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelos desafios, pelo avanço da Tua obra, ó Deus, e pela expertise que o Senhor tem dado e pela coragem de vencermos a mediocridade e rumarmos em direção àquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Esse é o nosso desejo, de cumprir com os Teus desígnios, Ó oh Deus, sem que os obstáculos na caminhada, sem que a complexidade desse tempo, sem que a crise desse tempo seja, ó oh Deus, instrumento empecilho para o avanço daquilo que o Senhor tem preparado. Usa a Tua palavra, Senhor, para falar ao nosso coração por misericórdia de nós. É o nosso desejo. No nome de Jesus, a igreja diz. Amém. A vereda da esperança da paciência e da perseverança. Meus irmãos, só a leitura desse versículo já nos chama a atenção a algo que é necessário, que é desejado por todos nós, que é a compreensão da esperança, mas uma esperança que está ligada à alegria, Alegre na esperança, ou seja, alegre por aquilo que você ainda não tem, alegre-se por algo que você espera, alegre-se também pela paciência no meio da tribulação, que é algo difícil, e alegre-se por perseverar em oração. Então, quando eu penso na caminhada cristã, eu penso na prerrogativa dessa vereda que indubitavelmente, a despeito de quem nós somos, do que temos, do que fazemos, da influência que temos, do dinheiro que existe na conta bancária ou da roupa que vestimos, a essência da vida cristã está também na prerrogativa de dominar essas três coisas. Porque você não pode se alegrar na esperança sem entender que existe a necessidade de ter paciência no meio da tribulação. Porque, às vezes, você é até alegre, até espera muito bem, mas, no primeiro problema, você chuta o balde, chuta a caneca, chuta a parede. Eu conheci um homem que ele quebrava a porta de banheiro. Ele foi meu chefe. Um amigo meu, próximo, crente. Eu trabalhei para ele, mas nos momentos de crise do dia, ele ia no banheiro, não tinha paciência de abrir a porta, chutava. Era uma porta por mês. Não adianta você falar que tem esperança se você não tem paciência. Não adianta você falar que tem esperança se não tem paciência e, muito menos, tem uma vida com Deus. Por meio da oração. Então, a prerrogativa da nossa vida a prerrogativa do crente que caminha rumo à eternidade, à Jerusalém Celestial, que entende que esse mundo não nos pertence, está, meu irmão, na alegria, tomada pela esperança, tomada pela é, paciência e tomada pela vida com Deus. E se você for ler o capítulo 12, é uma exortação bíblica. E é uma exortação chamando-nos à centralidade do Evangelho. É uma exortação, e quando a Bíblia fala de exortação, a palavra grega, ah, parênesis, que é a ideia de uma aplicação pessoal ou uma aplicação social daquilo que você está ouvindo. E se você linkar com, com Tiago, ele vai dizer que você não deve ser somente ouvinte, você deve ser praticante. Então, a Bíblia toda ela se completa. Não adianta você ouvir uma palavra muito boa, você gostar de um pregador famoso ou de uma música muito boa, se aquilo, componente que subjaz a música ou a mensagem que você escuta não é aplicada à sua vida. Não adianta. Na caminhada, você vai ser vencido pela tribulação. Você vai ser vencido pela tristeza. Você vai ser vencido, muitas vezes, pela falta de de sabedoria, de dar a Deus a prioridade e a sua vida. Então, quando eu penso nesse tempo de todos nós e na caminhada que todos nós precisamos ter, eu preciso entender que essa exortação que nos chama a centralidade do Evangelho, ela faz parte de uma vida toda. A exortação, na palavra de Deus, é nos trazer para Cristo. É nos buscar para o centro da vontade de Deus. E é o tempo todo nos mostrar que nós não podemos tudo. É o tempo todo nos esclarecer que a vida não nos pertence. É o tempo todo nos mostrar que nós somos fracos. E por sermos fracos, oramos, confiados na soberania de Deus e na força dEle. Quando nós oramos, nós estamos dizendo, Deus, eu não consigo sozinho eu não sou tão forte assim, eu não sou tão poderoso assim, eu não sou tão poderosa assim, então a parênesis, a exortação da palavra de Deus que está diante de nós começa no capítulo 14, na primeira palavra, quando ele diz, rogo-vos, quando ele diz, eu, eu chamo vocês, eu dou uma ordem a vocês, eu espero que vocês tomem o rumo necessário a essa caminhada cristã. Porque, se não for assim, meu irmão, nós vamos nos frustrar. Frustrar com a igreja, frustrar com líderes, frustrar com tudo. Quando, na verdade, a frustração está com a própria vida e a gente transfere para as pessoas o tempo todo. Pessoas frustradas não se alegram com nada. Pessoas frustradas podem ter o um mundo aos seus pés que serão carentes dessa alegria que a Bíblia oferece. Pessoas frustradas consigo mesmas, com complexos de inferioridade, com baixa autoestima, não conseguem ver beleza em nada. Não se acostumam com pequenas vitórias, porque a sua alma é como um animal faminto em busca de saciedade, sem encontrar descanso. E quando eu olho para a palavra de Deus... Normalmente, essa palavra de exortação, a parenésis, acontece ah, no final de alguma explicação bíblica. Só que aqui, ela está no início. Quando você ouve, finalmente, irmãos, quando você é, lê, finalmente, por conta disso, rogo-vos, pois, portanto, ela está chamando-nos a uma aplicação pessoal. E, meus irmãos... Às vezes, essa aplicação esclarece atos e crenças. Você vai ver muito isso em 1 e 2 Coríntios, Gálatas. Paulo está sempre dizendo, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então, não coloquem-se de novo debaixo do jugo da servidão. Paulo está sempre mostrando, olha, Cristo fez isso, então vivam assim. Olha, ele conquistou isso, então façam aquilo. É o tempo todo a Bíblia esclarecendo isso. E quando eu chego em Romanos que é a carta maravilhosa do apóstolo, é a sua teologia descrita, revelada, que brilha diante da igreja, eu vou compreender que essa epístola, ela tem um foco geral na justiça de Deus. Se você vier lendo até o capítulo 11, você vai ver justiça de Deus. Os homens abandonaram o uso natural das coisas, o homem fez isso, o homem fez aquilo. Deus faz assim, Deus faz assim. Você vai perceber isso em toda a epístola. Mas, no capítulo 12, parece que ele nos chama a atenção algo mais profundo, porque é um apelo a todos nós, baseado, meu irmão, no fato de que todos os cristãos são irmãos. E eles devem se apresentar a Deus. Então, eu preciso parar aqui para entender isso. Por que, que há necessidade do apóstolo falar à igreja que eles eram irmãos? Por que, que há necessidade do apóstolo instruí-los e chamá-los à compreensão dessa irmandade cristã necessária à vida com Deus? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então ele está chamando a atenção, à luz dessa justiça de Deus, baseando a sua palavra no fato de que nós somos membros uns dos outros. E quando ele diz: rogo-vos pelas misericórdias que vocês apresenteis o vosso corpo, que vocês apresentem o vosso corpo, para testai, para estetai que é a palavra grega, perdão, parastesai, que é a palavra grega, significa oferecer. Então, ele está dizendo, eu rogo pelas misericórdias de Deus que vocês se ofereçam a Deus. Eu rogo pelas misericórdias de Deus que vocês não tenham outro rumo na vida que não seja alegrar por essas questões necessárias à vida cristã. E por que, que ele está falando isso? Porque a época em Jerusalém, o culto era focado na formalidade. Alguém diz uma coisa e todo mundo repete. Nessa época, os rituais judaicos eram muito fortes. Então, o apóstolo Paulo está mostrando à igreja que, uma vez chamados pelo Senhor, uma vez libertos Daquilo que aprisiona, eles deveriam entender que todos eles, como irmãos, precisavam cuidar para não se tornarem formais demais e espirituais de menos, porque a vida cristã não está pautada na formalidade, a vida cristã está pautada na vida. E às vezes nós nos tornamos formais a ponto de achar que as coisas só têm que acontecer do jeito que nós acreditamos. E perdemos de vista a beleza de algo que está sendo desbravado, de algo que está sendo esclarecido, de algo que o Senhor quer nos mostrar e quer fazer nesse tempo, porque nos tornamos formais demais. E a nossa formalidade, muitas vezes, é para esconder a vida que nós não temos com Deus. Então, nesse contexto, ele vai dizer, vocês não podem se oferecer pela metade, ser uma coisa e ser outra coisa. Vocês precisam se apresentar por inteiro. E essa inteireza só é conquistada na espiritualidade. É por isso que ele vai acrescentar ao verso 1 do capítulo 12 a necessidade de um culto racional. E eu fico pensando, irmão, que muita formalidade é igual à irracionalidade de se fazer por fazer ou fazer sem propósito. E que muita espiritualidade é igual a racionalidade para não sucumbir ao misticismo travestido de fé. Então o apóstolo Paulo está chamando a igreja. Está dizendo, olha... Existem dois caminhos, um estreito e um largo. O estreito conduz a, o largo que conduz à perdição, e o estreito conduz à vida eterna, e poucos o encontram. E olha, esse caminho estreito é o caminho da igreja, ele é o caminho da esperança, da perseverança e da fé. Porque, meus irmãos, se não for assim, nós vamos sucumbir à religiosidade. Se não for assim, nós vamos sucumbir ao misticismo. Se não for assim, nós vamos sucumbir ao que se apresenta nesse tempo tão confuso. E eu fico entendendo aqui por que no verso 2 nós lemos que para que a espiritualidade e a racionalidade prevaleçam na relação com Deus, é preciso não se conformar com esse mundo. Para que a espiritualidade e para que a racionalidade conduzam a nossa vida, é preciso não se conformar, transformar pela renovação da mente e ter como alvo indiscutível, inegociável, conhecer qual é a vontade de Deus. Talvez você esteja aqui, ou na sua casa, ou no seu trabalho, ou em tantos lugares, e você precisa fazer uma releitura da sua vida. Porque se o caminho da igreja é um caminho feliz, esperançoso, tem perseverança nele e tem fé, por que, que eu vivo tão triste? Por que, que eu não me alegro com nada? Por que, que eu não me alegro com as vitórias dos irmãos? Por que, que eu não digo mais a sua vitória é a minha vitória? Seu Deus é o meu Deus. Por que, que as pessoas estão tão abaladas, perderam de vista a, a compreensão de entender qual é a vontade de Deus e entender a vontade de Deus precisa que você persevere? Entender a vontade de Deus exige, exige de nós perseverança. Quando eu recebi o convite para ser pastor, e muito honroso convite para ser pastor aqui dos, dos irmãos e quando o pastor Lincoln liga para mim, quando a comissão faz contato comigo, minha perna tremeu. E eu falei, que Vocês não ligaram para a pessoa errada, não? Mas quando eu comecei a ouvir os irmãos e a compreender o processo, eu comecei a compreender que Deus estava direcionando tudo, porque eu e a minha família já estávamos orando por alguns propósitos familiares. E Deus esclareceu os nossos olhos para que nós entendêssemos qual era a vontade dEle. Nós tínhamos a estabilidade de uma igreja que nos amava absurdamente, a estabilidade de um cuidado absurdo que não é visto em muitos lugares, de um zelo, de um amor que constrange até hoje. E nós tínhamos o desafio e sair da terra, da parentela, e ir para um lugar que Deus estava mostrando. Única e exclusivamente, com a única certeza de saber que era Deus que estava fazendo. E, se é Deus que está fazendo, tem coisa boa pela frente. E, às vezes, meus irmãos, nós perdemos de vista isso. Nos tornamos irracionais, porque nos prendemos à materialidade daquilo que vemos. Mas a Bíblia não diz que nós andamos por fé e não por vista? Por que, que precisamos ver tanto? E eu fico lendo esse texto, eu lembro de 1 Pedro 2:2, despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia, invejas e de toda sorte de maledicências. Desejar tem ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Sabe por que tem muita gente que não cresce? Porque está bebendo leite adulterado. Mateologia adulterada. E uma mateologia destrói a igreja. Uma mateologia faz as flores murcharem. Uma mateologia conduz pelo caminho largo, fazendo as pessoas acharem que estão no caminho estreito. Esse capítulo 12 de Romanos, ele vai trabalhar a vida, olha que interessante, ele começa falando da nova vida, por que nova vida? Porque quem não nasceu de novo, ele não vai entender o que ele diz que não deve conformar com esse século, quem não nasceu de novo não vai entender o que é renovar a mente, quem não nasceu de novo, não vai entender que precisa esperar para ouvir a voz de Deus, para saber qual é a vontade de Deus. Por isso que Paulo está falando da igreja. Por isso que a exortação não é o mundo. Por isso que a exortação é aos crentes. Eu rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vençam, sobretudo, a formalidade para terem uma vida espiritual na qual conseguirão ouvir a voz de Deus. E ele vai, após falar da nova vida, ele vai falar do uso dos dons, do trabalho. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não te salvou para você ficar sentado no banco, não, para alguém ficar te servindo a vida toda, não. Deus te salvou para que, por meio de você, você também salve outros. Deus nos salvou para que nossos olhos esclareçam e nós possamos conduzir as pessoas a Cristo. Nós não somos consumidores da fé. Vamos sentar e o pastor tem que pregar bem. Ai dele, se não pregar. A música tem que ser boa. Ai dele, se não cantarem bem para mim, porque eu estou aqui no meu trono. Quem disse que vida cristã é isso? Vida cristã não é isso. É por isso, meus irmãos, que esse capítulo vai falar da nova vida e do trabalho. Ele vai dizer que nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício. E ele vai falar do uso adequado dos dons, que pela graça recebemos do Senhor. E só depois ele vai focar nas virtudes recomendadas à vida com Deus. E se você for ler a partir do verso 9, ele vai dizer que o amor deve ser sem hipocrisia. Nós devemos detestar o mal, apegar ao bem, amar, cordialmente uns aos outros, ser zelosos, fervorosos no espírito, ter alegria e por aí ele vai falando das virtudes que devem é, tomar conta dessa caminhada de todos nós. Porque meu irmão a irmandade cristã ela é cingida pela experiência de do todo que ao mesmo tempo é pessoal. Nós somos membros uns dos outros. É importante estarmos juntos, mas Deus, no meio dessa multidão, nos vê pessoalmente. Deus olha para cada coração e, de acordo com a necessidade de cada um de nós, Ele fala-nos ao coração. É por isso que uma mensagem, ela alcança todo mundo nas suas necessidades, porque isso é obra do Espírito Santo. É Ele que esclarece, é Ele que chama-nos atenção. E quando ele diz, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, tanto no grego oiktirmoi, como no hebraico rechamin, é amplo no pano de fundo para o entendimento do amor. Então, as misericórdias estão ligadas ao amor a Deus. Rogo-vos pelas misericórdias, ou pelo amor que Deus tem a todos nós. É por isso que a, a vida cristã, é amor sacrificial. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amor está ligado ao sacrifício. E eu fico pensando, meus irmãos, que isso não dá para ser burlado porque senão propósitos serão perdidos. E qual é o propósito da igreja? Glorificar a Deus. Não é glorificar o pastor. Não é glorificar nenhum membro da igreja, é glorificar a Deus. Então, nessa comunhão que todos nós temos, nessa vida com Deus que todos nós temos, nós precisamos entender que existe um componente do amor. É o amor que nos ajuda a alegrar e ter esperança. É por causa do amor que nós perseveramos. É por causa do amor que nós nos, nos prostramos em comunhão com Deus, oramos. Mas, às vezes, nós não compreendemos essa vida sacrificial. Às vezes, nós não compreendemos essa vida racional e espiritual que deve abranger todo o nosso ser. Porque isso confronta a exterioridade da adoração no tempo de Israel, as pessoas tinham perdido de vista a centralidade da adoração e começaram a adorar o templo, começaram a adorar os lugares, se tornaram místicos e perderam Deus de vista. Na época de Elias, aquele altar ali que Elias repara, que vai lutar no Monte Carmelo contra os profetas de Baal, a Bíblia fala de um altar, mas se você for ler o enredo bíblico, Todos os altares de Deus na nação estavam abandonados, a ponto de estarem quebrados, furados, porque a nação tinha abandonado o propósito primeiro, que é adorar a Deus. E é por isso que Elias, antes de oferecer o sacrifício, o que ele fez? Reparou o altar. E se você for olhar o texto mais a fundo, você vai se apaixonar ainda mais. Porque o altar precisava ser organizado, tapado, porque o animal era sacrificado, o sangue escorria ali. Mas subentendia que o sacrifício era aquele animal que, mais adiante, você vai perceber que é um tipo de Cristo, está fazendo alusão a Jesus na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a Bíblia é fantástica. Só que Elias vai dizer assim, enche o altar de água. E eu não entendi quando eu li isso. Porque a água não tem nada a ver com aquilo ali. E sabe a beleza do texto? A Bíblia não diz, mas subentende-se que a água ficou ali, porque ele tapou os furos direitinho. E quando, depois de ver toda essa engenharia, ele clama que Deus mandasse fogo do céu. Não é isso? E a Bíblia diz que Deus mandou, consumiu o altar e o holocausto. Sabe a ideia desse texto? É como que se Deus estivesse aqui, desejoso de ter comunhão com o povo, o povo tinha abandonado ele, e tinha muito poder para ser liberado, que quando Deus manda, quando o povo alinha o coração, Deus toma tudo. Então, quando eu penso nessa premissa, desse confronto que a Bíblia toda é confronto, porque a nossa humanidade nos faz olhar para o pecado. Paulo dizia, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço todo dia. Sabe o que, é que eu aprendo, meu irmão e minha irmã, meu amigo? Que se a adoração não for coisa de coração, não é adoração. E caminhando um pouco mais... Não é à toa que nós só poderemos olhar para fora se aprendermos a olhar para dentro. Nesse tempo pós-moderno, onde os valores foram destruídos, onde se desconstruiu o significado do amor de Deus, você vai ver político que defende aborto falando que o que vale é o amor. Você vai ver pessoas que matam em nome do amor nações inteiras que perseguem em nome do amor, mas que amor? qual a compreensão desse amor? se a igreja perdeu o direcionamento da sua vida se a família, se nós perdemos o direcionamento nós vamos acreditar nesse pseudo amor que é apresentado pelo mundo e, pior, vamos acreditar que eles estão certos. Como pode um mundo com ideologias que brigam em nome do amor viver em trevas? Se esse amor tão falado e apresentado em teses e mais teses fosse compreendido e fosse vivido, nós ter, não teríamos tantos desastres. Então, qual é o amor que a Bíblia está falando? Meu irmão, o amor é tão escasso que está sempre correndo o perigo de ser substituído por sucedâneos. E nenhum deles é mais doentio do que um sucedâneo para o amor. Sucedâneo é aquilo que substitui alguma coisa ou que se aproxima do valor de alguma coisa. E eu fico pensando que e eu lembrei, os mais antigos aqui vão se lembrar, lembra daquele shampoo Denorex? Quem lembra? Parece mais, não? É. Os mais jovens não sabem o que é isso, mas depois você vai no Google e pesquisa. Era um shampoo que tratava caspa. Parecia remédio. E eles fizeram uma propaganda, e foi um boom no Brasil à época, e Denorex se tornou um sucedâneo. Denorex se tornou algo como sinônimo de enganação. Porque, para muitos brasileiros, era remédio que se parecia com shampoo. Para outros, era um shampoo que parecia remédio, porque começou a tratar, foi uma inovação. Então, as pessoas sempre falavam, na minha época, denorex, parece, mas não é. Você conhece algum cristão denorex? Esquece essa, volta para cá. Meu irmão... Veja bem o apelo que o apóstolo Paulo faz nos versos 9 a 11. Ele vai falar que o amor não é. E se você for ler, discorrer nesses textos, você vai perceber que o amor não é hipocrisia. O amor não pode ser fingimento. O amor não é inimizade. E o amor não é desonra. e eu me lembrei quando estava lendo o texto do mosaico de Irineu Irineu é um dos grandes pais da igreja que defendeu a existência de Deus e defendendo a existência de Deus ele usou, à época, alguns mosaicos ah, como um plano ou uma chave para esclarecer a existência de Deus e eles ele chamavam, à época, esses mosaicos de hipóteses. Uma hipótese era alguma coisa que era montada. Então, ele usa isso da história e ele vai comparar a regra de fé uh, e a hipótese correta que permite a igreja ver a face de Cristo. Ele vai dizer que a vida cristã é como um mosaico. Se você monta as peças corretamente, no final você vai encontrar um Deus poderoso. Criador dos céus e da terra Grande é o Shaddai Você vai vibrar com ele Mas se as peças não forem montadas Se elas forem desordenadamente montadas Com heresias e com tantas outras coisas A maior coisa que a pessoa vai conseguir encontrar No final dessa montagem é um cachorro bravo Que as pessoas dizem o tempo todo Não faz porque Deus briga Não faz porque Deus vai pesar a mão não faz porque Deus vai fazer isso. E as pessoas passam a não servir a Deus por conhecer o seu amor e vão caminhar por medo de um juízo inventado pelos homens. Não quer dizer que Deus não vai julgar as nações, que Deus não vai agir com juízo. Mas Deus é um Deus condescendente, O mesmo Deus que se apresentava no Jardim do Éden fim da tarde, chamava Adão para uma conversa, é o Deus que deseja se relacionar conosco. E a teologia vai falar do Deus abscônditos e do Deus revelado. Deus abscônditos é aquele inacessível ao homem. Muitas vezes, no Velho Testamento, as pessoas viviam como se isso fosse impossível. Mas o que a Bíblia fala é de um Deus que se revelou, revelou a tal ponto de entregar o seu filho por amor a você. E eu fico olhando para essa caminhada de todos nós e eu percebo que não há distinção para o mosaico do amor. O amor não é promiscuidade. O amor não é licenciosidade. O amor não busca os seus próprios interesses. Muita gente está quebrando a cabeça porque se tornou egoísta. A Bíblia não discute, meu irmão, nem a existência de Deus e nem o seu amor. Quem discute são os homens. Deus existe. Deus existe. Deus criou a terra, Deus criou o homem, Deus soprou o fôlego de vida, Deus formou, Deus governa. A Bíblia afirma. A Bíblia não discute a existência de Deus e nem o seu amor. Ela afirma que Ele existe e Ele é a causa para que todas as outras coisas existam no mundo, inclusive o próprio mundo. A questão, muitas vezes, é que nós perdemos de vista isso. 1 João capítulo 4, verso 7 e 8 diz assim... Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, ponto. Aquele que não ama não é nascido de Deus, ponto. Não conhece a Deus, ponto. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A maior revelação de Deus é essa aqui, é o amor. Mas eu fico pensando que nessa premissa da vida, o versículo 11, eu te convido a olhar para a sua Bíblia, vai apresentar a importância nessa compreensão do amor, do zelo e do fervor. No zelo não sejais remissos, sede, fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Meu irmão, nós perdemos o zelo da vida cristã. Fugir da aparência do mal não é mais prerrogativa da vida de muita gente. Perdemos o zelo, o tato, os jovens, no namoro, na compreensão, na caminhada, os pais estão sendo vencidos pela licenciosidade. Banalizou o negócio. A situação está feia. E eu fico vendo alguns pais falando, não, minha filha está chateada porque eu não deixei o namorado dela dormir em casa com ela. O meu filho, eu não sei o que fazer, porque o meu filho está dormindo com a namorada. Mas que isso? Pessoas ligam, falam, pastor, fulano de tal está fazendo isso com o meu filho, fulano de tal está fazendo isso com a minha filha. Não sou da igreja, não, mas eu queria que o senhor me ajudasse, porque isso não vai dar boa coisa. Quem não compreende o amor de Deus é vencido pela licenciosidade, e acha que está indo para o céu. Então, eu fico pensando, meu irmão, na palavra de Deus, nessa exortação a todos nós. Que é necessária a nossa vida, porque sem zelo, irmão, não se tem continuidade. Sem zelo, se nós não zelarmos pelas coisas, um dia um irmão chegou para mim e falou, pastor, tem um banco da igreja que está meio solto assento, eu fui sentar e vi isso, eu falei, obrigado, irmão. Chamei aqui o nosso querido zelador e falei assim, meu irmão, dá uma olhadinha. É aquele banco e é aquele banco. Depois ele chegou para mim e falou assim, pastor, olhei a igreja toda. E não tinha só aquele não, tinha mais dois. Mas graças a Deus apertei tudo. Zelo. Quem zela faz mais do que é pedido. Quem zela faz porque deve ser feito. Você consegue entender? Diga amém. Zelar é cuidar para que não haja deturpação. E é isso que prepara o caminho para a alegria. É isso, meu irmão, que prepara o caminho para a paciência. É isso que, que, que prepara o caminho para a perseverança em oração. Porque, querido, em tempos escusos como este, perder o zelo e o fervor é ser levado pelo vento. Efésios capítulo 4, versículo 14. Versículo 14. Para que não sejamos como meninos inconstantes. Você conhece algum crente inconstante? Guarda para você. Paulo fala, para que não sejamos. Então, isso não é normal à igreja. Para que não sejamos como meninos inconstantes, levado ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcias enganam fraudulosamente. E eu gosto muito da tradução inglesa para o verso 11, no capítulo 12 que ele vai dizer sede fervorosos no espírito essa tradução vai dizer abrasai-vos no espírito Em outras traduções nós vamos encontrar mantenha o brilho espiritual irmãos que desafio não é fácil Se o seu coração não estiver tomado em chamas para Deus, você não vai conseguir. Se o meu coração não estiver assim, eu não vou conseguir. Mas como é possível ser fervoroso, abrasar no Espírito, manter o brilho espiritual? Efésios, capítulo 6, versículo 18. Orando em todo o tempo no Espírito, para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Nós oramos por nós e pelos outros. Nós fazemos por nós e pela igreja. E Eu concluo isso tudo pensando algumas coisas à luz desse texto. A primeira delas, nessa prerrogativa, nesse caminho de esperança, de paciência, de perseverança, nós precisamos compreender que a esperança que o texto apresenta é Cristo, sem Cristo não há esperança. O mundo, as notícias da TV, hoje você escuta a mesma notícia, uma TV fala uma coisa, a outra fala outra, aí você vai num blog de YouTube, vai num canal de Instagram, hoje está tudo diferenciado e cada um fala uma coisa, e se você não olhar para Cristo, você vai se arrebentar. Nós não cantamos, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Nós cantamos isso, mas às vezes perdemos isso de vista. Então, nessa prerrogativa, nessa vereda da vida cristã, que precisa ser feliz, precisa ser esperançosa, perseverante e tomada de fé, Cristo precisa estar no centro, porque a esperança que o texto apresenta é Cristo as pessoas que experimentam a esperança da salvação por intermédio de Cristo. Esperança não é algo intrínseco ao homem, não vem do homem, é coisa de Deus. Efésios, capítulo 2, verso 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a, a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, a esperança é coisa de Deus. A segunda verdade que o texto mostra é que a paciência que se espera de todos nós, ela não é pesada. Ah, mas está demorando muito. Eu vejo muito Davi falando isso. Ele é muito impaciente. Puxou o pai. E eu falo, Davi, tem que esperar. Ele, ah, mas está demorando muito. Mas você nem começou a esperar ainda. E, às vezes, nós nos comportamos, irmãos, como um menino de 14 anos, impaciente. Se não chegou ainda, por que não é tempo de Deus? Ou você acredita que Deus tem o melhor para a sua vida, ou não acredita. Ou você acredita que Deus tem um propósito na sua família, que Deus não brinca de ser Deus, que Deus não abençoou o início, para que ele pare no meio, ou que Deus é alguém que muda de opinião. Há uma teologia chamada teísmo aberto, que diz que Deus muda de opinião. Isso é uma heresia. Deus governa o universo e ele sabe de tudo, do início, do meio e do fim. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E o meio pertence a ele. Ele sabe de tudo. O problema, meus irmãos, é que nós somos impacientes. Quando o texto diz que nós devemos ter paciência, nos alegrar com perseverança, ele está dizendo, sobretudo, que a paciência, a palavra grega para paciência aqui é suportar. Nós conseguiremos andar nas veredas de justiça se aprendermos a suportar o peso da caminhada. E, meus irmãos, eu fico pensando que, às vezes, tem gente que joga tudo para o alto. É só esperar mais um pouquinho. É só es esperar um pouquinho mais, cuidar um pouco mais, confiar um pouco mais. Isaías, capítulo 53, verso 4 e 5, diz Certamente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e afligido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras, nós fomos curados, sarados. talvez você chegou aqui e você está impaciente, calma. Pastor, alguma coisa não aconteceu. Eu me lembro da Cátia e do Paulinho. Eles não podiam engravidar. Eles porque os dois engravidam, apesar da esposa é, ter o seu corpo e gerar no seu ventre, mas o homem faz parte. E eles choravam muito porque eles queriam ter filhos. Os médicos davam vereditos terríveis, mas eles... Tinha o um veredito numa mão e tinha os desígnios de Deus no coração. Permaneciam orando. Todos os cultos, quando nós convidávamos para ver à frente, eles estavam ali. Até que eu comecei a perceber que, na igreja, muitas mulheres estavam com um problema de engravidar. Isso começou a me chamar a atenção, a me inquietar. Eu olhei para o berçário da igreja, era uma salinha pequenininha, e eu reuni a igreja e falei, irmãos, vamos quebrar essa sala, vamos aumentar esse berçário? Mas como, você não tem tanta criança? Eu falei, não, mas vai vir. Vamos aumentar. De, duas, de uma sala quebra no meio, faz uma imensa. Vamos botar ali uma televisão, vamos botar um som, vamos arrebentar a boca do balão, Deus vai mandar. E comecei a reunir na igreja as irmãs que não podiam engravidar e orar com elas, junto com a igreja. E foi um tal de engravidar. Foi uma criançada nascendo. O berçário que era pequeno se tornou grande e já estava pequeno. Deixa eu dizer uma coisa para você. O mundo nunca terá um veredito de esperançoso para a sua vida. A nossa esperança vem de Cristo. A Cátia sempre foi dizer, meu pastor, ore por mim. E o Paulinho Diácono, da primeira igreja batista de Cachoeiras, até hoje. Ore por nós, pastor. Às vezes orávamos no culto, às vezes nos reuníamos quando o culto acabava, às vezes eu ia na casa deles, orávamos, até que ela engravidou do primeiro filho. E teve uma dificuldade, ela perdeu. Não foi ela, deixa eu pedir ajuda aos universitários aqui. Janine está dizendo que ela engravidou e foi no médico, o médico falou que tinha um saco gestacional, mas não tinha um embrião. E, mais uma vez, um veredito, e, do outro lado, a esperança e a fé. E as coisas aconteceram, o bebê nasceu. Depois, ela engravidou da segunda. Eu falei, vocês estão que estão, hein? E, agora, engravidou da terceira. Ô, oh, Glória! A Bíblia não diz que quem abre a madre e fecha a madre é Deus? Por que, que você fica chorando ao invés de você dobrar o seu joelho? Deus tem sonhos maiores do que os seus. Deus tem planos maiores do que os nossos irmãos. E nós precisamos acreditar nisso. Porque a nossa caminhada vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A luz que ilumina o nosso coração não vem do mundo, vem do céu. Mas às vezes nós perdemos a paciência. Mas Jesus falou, Lucas capítulo 29, 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe por que Jesus mandou carregar a cruz? porque o peso continua sobre ele. Nós carregamos a cruz, mas o peso está sobre Cristo, porque ele tomou sobre si as nossas dores. É por isso que não é pesado ser crente. Quem fala assim, ser crente é muito difícil, não conhece Jesus. E a terceira verdade, irmãos, dessa premissa da vida cristã e dessa vereda de esperança de todos nós, é que a perseverança na oração não pode ser momentânea. A palavra perseverança, do grego, ser constante, assíduo, estar perto. Quando a Bíblia diz, Atos capítulo 4, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, partir do pão, na comunhão, perseverar ali é estar perto. Você quer ter uma caminhada abençoada se você afastou as coisas de Deus da sua vida. Você quer ter uma caminhada tremenda se você afastou as coisas de Deus da sua casa. Esteja perto da palavra, esteja perto dos louvores. Tem alguém abençoado ali, ande com ele. Tem alguém fazendo alguma coisa, orando, tem um povo de Deus esperançoso, caminhe ao lado desse povo. Deus está dando alguma coisa diferente, você percebeu, opa, eu quero isso para mim. Pastor Jeremias Pereira, da oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, e eu estive lá esse ano, né? Em um congresso que ele faz para pastores, e foi uma semana me deleitando ali, ouvindo pastores e homens de Deus. E ele disse que quando ele era um jovem pastor, você sabe que a Igreja Presbiteriana da Coreia é uma potência. As maiores igrejas do mundo estão lá e Deus foi misericordioso comigo e me permitiu ver isso de perto. No centro de Seul tem uma igreja preteriana mais linda que eu já vi na minha vida. Essas que ficam rodando no Facebook, esses corais imensos, é essa igreja. O metrô da cidade para embaixo da igreja. É um negócio absurdo, eu nunca vi aquilo telão de LED é maior do que essa igreja toda aqui, do que essa parede toda é um negócio diferenciado e ele falou que ele foi com um grupo de pastores conhecer o que estava que acontecendo lá ele queria saber porque ele queria aprender ele queria que Deus desse para ele alguma coisa diferente e ele disse que por algumas questões da viagem Um começou a murmurar aqui Que não foi de acordo com o que ele esperava Outro começou a murmurar ali E quando ele viu ele estava no meio de um povo Que tinha ido em busca de algo de Deus Para ver o que estava acontecendo E eles estavam murmurando ele disse que ele saiu de canto Que ele dobrou o joelho dele E ele disse Deus, se nenhum deles quer, eu quero se nenhum deles acredita, eu acredito. Dá para mim, Senhor. Faz comigo, Senhor. Meus irmãos, se Deus não nos der essa cidade, nós podemos fazer todo esforço do mundo que não a teremos. Se Deus não nos der os jovens, as crianças, nenhum esforço desse mundo, nenhum dinheiro desse mundo é capaz de alcançar o coração dele. vez o que falte para você e para mim é dizer, Deus, dá para mim. Eu não sabia falar direito, irmãos. Muitos traumas na minha vida, muito sofrimento na minha infância. Eu ia falar, a palavra não saía. Mas um dia eu disse, Deus, ou o Senhor me ajuda a falar direito. Ou o Senhor me tira daqui, porque eu quero te servir de verdade. Talvez o que falta para a sua casa É você colocar isso em ordem E falar, Deus Se ninguém aqui quer, dá para mim Olha para mim Olha para o meu coração Olha para a minha vida Me ajuda a te amar mais Me ajuda Dá para mim, Senhor Romanos capítulo 12 É uma ideia de continuidade Nova vida Trabalho E virtude nova vida, trabalho e virtude e é sobretudo, não renunciar ao relacionamento com Deus é quando a glória de Deus vem, que os milagres acontecem é quando a glória de Deus se manifesta, que a igreja cresce é quando a glória de Deus toma o nosso coração que a nossa vida muda, a nossa visão muda por mais que o mundo esteja escuro por isso 1 Tessalonicenses 5,17 diz orai sem cessar Mateus capítulo 26 verso 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação o espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca vigiai e orai para que não entreis em tentação, você quer vitória você quer um caminho de bênção, mas nem orar mais você ora Quanto tempo você não dobra seu joelho? Quanto tempo sem que ninguém peça? Ai, irmão, já houveram momentos tão tão lindos que a gente sabe que Deus está no nosso meio. Já houveram momentos que a graça de Deus era tão tremenda que nós nos ajoelhávamos sem que ninguém mandasse. Quanto tempo você não tem vivido isso? Eu concluo dizendo que esse caminho é o caminho de todos nós. Do novo, do velho. Esse caminho é o um caminho daquele que disse que crê em Jesus. Esse caminho, meus irmãos, é um caminho estreito que poucos encontram. Deus é o alfa. Deus é o ômega. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é a centralidade da vida com Deus. Cristo é a centralidade de tudo. É por isso que você precisa entregar sua vida a Jesus hoje. É por isso que você não pode sair daqui sem receber Jesus como Senhor e Salvador. É por isso que hoje você precisa dizer, Senhor, entra na minha vida, meu coração, muda aqui, Senhor. Eu te recebo, toma o controle Toma as rédeas, faz o que o Senhor quiser Esse caminho também não tem atalho Não dá para burlar É um caminho de sacrifício De alegria, de esperança De perseverança, de fé, de oração Não tem atalho Às vezes nós queremos, irmãos Uma colheita diferente, mas fazemos a mesma coisa quem quer uma colheita diferente precisa fazer alguma coisa diferente. A vida cristã é uma maratona, meu irmão. Que se inicia em Cristo, nos transforma no meio do caminho e termina no céu. É uma maratona, é uma corrida. Sem essa compreensão, irmãos, a nossa corrida... É Não adianta Você vai viver uma vida toda na igreja Frustrado frustrada. É preciso que quebrante mais É preciso que ouça a voz de Deus É preciso que busque em Deus a solução Para os segredos da vida Porque sem fazer isso Será uma caminhada Difícil e eu quero concluir dizendo, lendo com você, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24, 25. Vocês não sabem que todos aqueles que correm nos estádios, apenas um ganha o um prêmio, corram de tal modo que alcancem o um prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece Mas o que nós fazemos para ganhar uma coroa Dura para sempre Às vezes Corremos demais Mas na direção errada Às vezes fazemos demais E não fazemos nada Rogo-vos, pois, irmãos que apresentei os vossos corpos Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional Você quer orar comigo? Você quer entregar sua vida para Jesus hoje? Você quer que Jesus transforme seu coração? Você, você quer ser colocado do lado certo da corrida? Eu quero orar por você Deus tem um plano na sua vida é preciso tomar uma posição uma, uma decisão porque quando Paulo escreve essa epístola ele vai falar dessa caminhada da vida cristã e Deus está te chamando para caminhar com ele